0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast rund um das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer. Die Medizin, sie wird immer digitaler und damit meine ich jetzt nicht den E-Impfpass, der jetzt in Österreich eingeführt wird, sondern Computer, die Patienten analysieren, diagnostizieren und vielleicht operieren. Wo führt das alles hin? Behandelt uns bald ein Roboter oder bleibt Ärztinnen und Ärzten endlich mehr Zeit für die Patienten? Über all das spreche ich heute mit Horst Hahn. Er leitet das Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS. Hallo Herr Hahn.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Hahn, Sie forschen ja zu künstlicher Intelligenz in der Medizin und wo Sie zum Einsatz kommen kann. Wo ist denn diese KI im Gesundheitsbereich heute schon besonders gut oder wo gibt es besonders große Potenziale?
1: Ja, wir haben eigentlich zwei große Bereiche, die wir unterscheiden können. Und der eine, der macht das Leben der Ärzte einfacher, also das ist praktisch Automatisierung, oder auch Qualitätssteigerungen durch solche KI-Verfahren. Und der andere Bereich, da redet man vielleicht auch noch drüber, das ist der, wo wir wirklich ein ganz neue Gefilde vordringen können, wo wir praktisch Zusammenhänge finden können, die wir heute als Menschen, weil sie so komplex sind, vielleicht noch gar nicht erkennen.
0: Mhm. Was wäre das ein ganz konkretes Beispiel denn dafür?
1: Na, Ich denke jetzt an die Erkennung von Krebs auf Bildern, zum Beispiel Lungenkrebs in der Computertomographie. Und da sind die Algorithmen mittlerweile so gut, dass sie doch fast vollständig eigentlich die Bilder auswerten können. Und wenn der Radiologe dann mit so einem System arbeitet und sich den Fall öffnet, könnte man das so konfigurieren, dass der Befund quasi fertig ist. Und man dann eben nochmal durchgeht und schaut, ob er nichts übersehen hat oder falsch eingeteilt hat. Aber es sind ja doch typischerweise ein paar hundert Einzelbilder, computertomografische Schichten, die man da betrachten muss. Und das ist natürlich auch eine hohe Konzentration, die man da als Mensch hat.
0: Mhm. Das sind vielleicht auch Arbeiten, die eintönig sind und die vielleicht gar nicht so viel Spaß machen als Medizinerinnen und Mediziner, oder?
1: Ja, das ist eigentlich auch ein interessanter Gedanke und der zeigt sich für mich tatsächlich. Die Aufgaben, die wir Menschen als anstrengend oder auch langweilig empfinden, sind die, die sich ja eigentlich am besten automatisieren lassen. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz gute Komplementarität, dass man, wenn man jetzt Aufgaben verteilen würde, vielleicht das auch gut zusammenpasst. Das andere ist so eine Gesamtsicht, die sich mir erschließt, wo wir als Menschen uns einfach jetzt mit der Frage konfrontiert sehen, was ist eigentlich Menschsein? Und also was ist das, was wir eigentlich für uns beanspruchen als unsere Aufgabe? Und was sind die Dinge, die wir eigentlich auch gerne abgeben? Und das wandelt sich gerade. Weil der Mensch hat oft Aufgaben übernommen, die hochkomplex sind und eigentlich automatisierbar. Und ich finde, wir Menschen sollten keine Angst haben, dass diese Aufgaben jetzt von Machine übernommen werden können. Sondern wir sollten uns eben fragen, was ist die beste Rolle, die wir übernehmen können? Und die wird sich wandeln. Das ist praktisch dieser Prozess, der heute schon begonnen hat. Und deswegen die Frage, was ist Mensch, kommt für mich in diesen ganzen Diskussionen eigentlich immer wieder vor. Das heißt, diese Vorstellung von der
0: kompletten Arztmaschine, die ist eigentlich die falsche.
1: Ja, ich finde, ehrlich gesagt, auch der Begriff Künstliche Intelligenz ist eigentlich irreführend. Ja. Wir nutzen ihn trotzdem auch, weil er natürlich jetzt so in den Köpfen ist, weil man damit ziemlich schnell in das Thema einsteigen kann. Aber er hat natürlich die große Gefahr, dass man in die falsche Richtung läuft, gedanklich. Dass man sich vorstellt, na, die Intelligenz, die soll jetzt so werden wie die Menschen. Also diese Computer- ja, die sich weiterentwickeln, die immer besserer werden, komplexe Aufgaben zu lösen, die sollen irgendwann die Menschen ersetzen oder sowas. Und das ist der falsche Weg. Es ist äh, also eher so, dass wir eine große Komplementarität sehen und das auch für die Medizin, das sind wir ja eigentlich als Thema auch, der richtige Weg ist. Wir haben so viele offene Probleme und Ungenauigkeiten, dass man erstmal da rangehen sollte und sagen, wie kann ich bestmöglich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Medizin dort verbessern, wo es eben geht.
0: Verstehe ich das jetzt richtig, dass diese Vorstellung, die man aus Science-Fiction-Filmen und Literatur kennt, diese humanoiden Roboter, also die Roboter nach dem Vorbild des Menschen erschaffen, das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, zumindest in der Medizin.
1: Genau, also ich denke, KI sollte man tunlichst in der Medizin zu einem ganz großen Teil, ich sag mal 99 Prozent der Fälle, als Werkzeug begreifen. Und das wird noch ganz viele Jahre so sein. Das heißt, wir haben erstmal ganz viele Teilthemen und Aufgaben, wo wir mit diesem Werkzeug KI wirklich ernsthaft die Medizin verbessern können.
0: Wie wird denn das in Zukunft, dieses Verhältnis zwischen Ärztin und Patient verändern, diese ganzen Technologien?
1: Naja, eine Sache, die man heute schon spürt, ist, dass unabhängig von KI, allein schon mit den Online-Ressourcen, wo man suchen kann, ziemlich schnell irgendwelche Informationen und Antworten findet, dass die Patienten oft schon irgendwas wissen, irgendwas aufgeschnappt haben oder sich selber informiert haben. Also der mündige Patient, die mündige Patientin, die ist heute, glaube ich, auch unabhängig von KI schon Realität. Aber natürlich nicht in allen Fällen. Wir müssen da aufpassen. Wir dürfen die PatientInnen auch nicht überfordern. So also nach dem Motto, ihr müsst jetzt vorher schon alles Mögliche wissen, bevor ihr zum Arzt kommt. Das macht ja keinen Sinn, weil nicht jeder will das oder kann das. Und es ist auch insofern nicht sinnvoll, sich zu viel vorher zuzumuten, weil man da ganz schön in die Irre geführt werden kann. Man muss sich einfach vorstellen, dass das, was wir im Internet verfügbar haben, ist nicht qualitätsgesichert. Und nicht immer. Und ist nicht eingebettet in die ganzheitliche Sicht auf mich als Patient. Und deswegen kann ich da auf Informationen kommen, die mich dann erschrecken lassen und wo ich vielleicht Ängste entwickle, wo ich erst im Arztgespräch herausfinde, Oh, ich bin ja gar nicht in dieser Gruppe, sondern in jener Gruppe. Und da ist es absolut normal und überhaupt kein Problem. Oder ich muss zumindest diese Angst nicht haben. Also ich glaube, man muss dort schauen, wie können wir als Gesellschaft trotz dieser vielen Möglichkeiten diesem Arzt-Patienten-Verhältnis einfach die hohe Bedeutung belassen, die es hat. Und ich glaube, dass das ein hohes Gut ist. Ja, Vertrauen. Vertrauen zu einem arzt wo ich äh, mich hilfesuchend hinwende und dann auch Orientierung bekomme über mögliche nächste Schritte.
0: Könnte es da nicht sein, dass gerade wenn diese langwierigen und repetitiven Aufgaben von Algorithmen übernommen werden, dass dann Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit haben für Patienten? Weil das ist ja oft ein Kritikpunkt einerseits vom medizinischen Personal selbst, andererseits auch von den Patientinnen und Patienten, dass eben pro Person zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Wäre das jetzt nicht auch eine Chance, dass sich diese Situation zum Positiven verändert?
1: Idealerweise wäre es doch so, dass wir jetzt mit KI und diesen Deep Learning-Verfahren einige der komplexeren Aufgaben, die aber sehr zeitraubend sind, vielleicht sogar fehleranfällig sind für Menschen, doch ein gutes Stück automatisieren oder teilautomatisieren können. Dabei würde die Qualität gesteigert werden können, die Reproduzierbarkeit, die Genauigkeit und Zeit gespart werden für die Menschen, wovon wir eigentlich zu wenig haben. Ja, die, die Menschen, die in der Versorgung arbeiten, haben ja eigentlich zu wenig Zeit pro Fall. Und dann könnte man natürlich erstmal die Hoffnung haben, ja, dann wird es genauer, und die haben mehr Zeit. Und dann können sie sich ihrem Arztsein, ihrer Patientenbeziehung viel besser, intensiver widmen. Naja, man hat vielleicht aber trotzdem eine Sorge. Vielleicht, wenn man unsere Gesellschaft anguckt, könnte man feststellen, dass doch viele Optimierungsmechanismen am Laufen sind. Und dass heute schon ein Arzt viel mehr Patienten pro Tag sieht oder befundet, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und das liegt nicht nur daran, dass es mehr Krankheiten gibt, sondern auch daran, dass so ein Kostendruck auf dem ganzen System einfach liegt. Und wenn der natürlich überhand gewinnen würde, dann würden diese Optimierungseffekte eben nicht dazu führen, dass wir mehr Zeit haben, sondern dass wir noch mehr Patienten pro Tag befunden müssen und die Komplexität als Arbeitsalltag für eine Ärztin einfach noch weiter anwächst. Und da müssen wir als Gesellschaft aufpassen. Deswegen bin ich auch sehr motiviert an dem Gespräch heute, weil ich glaube, das geht eben nicht nur die Versorgung und die Medizintechnik an und auch nicht nur die Versicherungen sondern da müssen wir irgendwie als ganze Gesellschaft drüber nachdenken, wie gehen wir mit diesen Optimierungspotenzialen um? Wer soll am Ende den Benefit haben? Und wenn wir da halt vielleicht drauf schauen, dass es dazu führen kann, dass die Qualität der ärztlichen Arbeit und auch Entspannung bei den Ärzten irgendwie wachsen kann und nicht immer mehr nur zur Last von denen, die schon so viel Last tragen, kommt, dann wären wir wahrscheinlich gut beraten. Gerade weil auch die Vergangenheit vielleicht gezeigt hat, sage ich jetzt
0: einfach mal so, dass Effizienzgewinne durch Automatisierung bei den Menschen eigentlich dann gar nicht richtig ankommt.
1: Genau. Und, und vielleicht ist es nicht die ganz romantische, nur positive Wirklichkeit, die wir erleben werden, wo einfach die Ärzte nur noch ganz viel Zeit haben werden, weil sie so viel abgenommen bekommen. Und vielleicht auch nicht die ganz dystopische, wo es immer, immer schlimmer wird. Wahrscheinlich wird es ja irgendwo dazwischen liegen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Priorisierung der gesellschaftlichen Ziele angesichts dieser Potenziale, die wir jetzt spüren, dass wir die in den Vordergrund der Diskussion rücken.
0: Die Dystopie hingegen wäre, dass der Effizienzgewinn irgendwo verpufft, dass Ärztinnen und Ärzte noch gestresster sind und vielleicht auch entmündigter. Also ich könnte mir da vorstellen dass manche Medizinerinnen und Mediziner sich denken, na gut, jetzt habe ich so lange Medizin studiert, jetzt habe ich so viele Erfahrungen aufgebaut in all den Jahrzehnten als, ähm, im Beruf und dann entscheidet letztlich eigentlich doch irgendeine Maschine für mich. Ähm, wie könnte man diese Entmündigung denn verhindern?
1: Da habe ich schon lange drüber nachgedacht und habe noch keine wirklich abschließende Antwort gefunden. Und vielleicht gibt es die auch gar nicht. Aber ich habe große Hoffnung. Entmündigung wäre ja... Die Situation, wo ich auch die Verantwortung abgebe, wo ich als Arzt dann sage, naja, du weißt es besser oder die Maschine ist so genau, das übersteigt mein, mein Vermögen, mein Urteilsvermögen und ich will und kann diese Entscheidung auch jetzt nicht mehr treffen. Das wäre der Prozess der Entmündigung, über den wir hier sprechen und nicht, dass die Maschine kommt und sagt, du darfst jetzt nicht mehr. Ja, sondern dass der Arzt in sich feststellt, es gibt Instanzen, die eine höhere Genauigkeit haben, wo man als Mensch nicht mehr mitkommt. Die Gefahr, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber die Hoffnung, die ich habe, die beruht auf der Historie, auf der Beobachtung. Dass Medizin schon ganz lange ganz gut darin ist, Innovationen und neue Technologien zu kultivieren, zu überprüfen oder auch sogar initial mit auf den Weg zu bringen und zu erdenken und dann schrittweise in den Alltag der Versorgung zu überführen und auf diesem Weg zu lernen, was man diesen Technologien zutrauen kann und wo man vielleicht vorsichtig sein muss. Und das ist keine Schwarz-Weiß-Situation, niemals. Immer multifaktoriell und immer gibt es sozusagen die Bereiche des Wissens, wo man sagt, naja, wenn der Wert so und so ist, da sind wir ziemlich sicher, da haben wir eine klare Situation. Und es gibt immer diese Borderline-Cases, wo egal welcher Indikator oder welche Kombination aus Merkmalen einen dorthin führt, wo man weiß, das Wissen ist begrenzt. Und es kann jetzt so und so weiterlaufen. Und wir müssen jetzt eine Entscheidung in dieser unsicheren Phase treffen. Und genau das ist die Rolle der Mediziner. Entscheidungen mit den Angehörigen und den Betroffenen gemeinsam zu treffen und sie zu informieren über Risiken, über Wissen und, und eben auch die Grenzen des Wissens. Und ich glaube, das ist eigentlich dann das große Thema. Wie verlagern sich die Grenzen des Wissens mit Hilfe von KI? Wie können wir mit KI dafür sorgen, dass in vielen Bereichen, wo wir heute noch Unklarheit haben, zumindest für Teilgruppen der Patienten, eine höhere Klarheit haben, eine, eine höhere Sicherheit und dann vielleicht eine ganze Ecke weiterkommen, wo dann die weiteren Unsicherheiten liegen. Aber die werden bleiben. Also im Grunde sind dann die Ärzte sowas wie Manager der Unsicherheit.
0: Wir sprechen gleich weiter. Wir machen nur eine kurze Pause und sind gleich zurück.
2: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken. Horst
0: Hahn, der Leiter des Fraunhofer-Instituts für digitale Medizin, ist heute bei mir zu Gast. Herr Hahn, wie sehr wird denn die digitale Medizin die Behandlungen personalisierter und angepasster machen?
1: Das ist ja genau Teil dessen. Also die Präzisionsmedizin ist für mich eigentlich synonym mit einer personalisierten Medizin, weil die Standardprinzipien, die halt nur bei so und so viel Prozent dann der Patienten wirken und bei anderen eben nicht, die werden aufgebrochen für die Teilgruppen, die dann eben etwas homogener sind und wo man dann genauer sagen kann, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es die richtige Therapie zum Beispiel ist. Und das führt eben schrittweise in Richtung der Individualisierung. Individualisierung der Medizin heißt nicht, dass jeder Patient eine ganz eigene Medizin bekommt, sondern heißt, dass wir einfach die die Fallgruppen immer genauer unterteilen können, sodass wir eben mit, immer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die richtige Entscheidung treffen, die sich dann auch im Nachhinein als solche herausstellt.
0: Aber könnte es da nicht passieren, dass man durch vielleicht ja diesen enormen Unterschied von dem, was jetzt ein, eine KI kostet und was durch eine Arbeitsstunde eines medizinischen Personals kostet, dass da die gute, super personalisierte Medizin mit persönlicher Beratung dann nur reiche Menschen bekommen und äh, die Armen da praktisch mit der äh, 0815 algorithmischen Diagnose abgespeist werden.
1: Hm. Also ich glaube, von all den Kosten im Gesundheitssystem sollten die Kosten der Nutzung eines Algorithmus am Ende wirklich die allergeringsten sein. Also es ist dann eher eine Diagnostik. Also welche Maßnahmen werden pro Patient aufgewendet, um diese genaue Fallgruppeneinteilung vorzunehmen. Da stecken einige Kosten und die noch viel höheren Kosten stecken aber in der Therapie. Die Therapiekosten sind in aller Regel viel höher als die Diagnosekosten. Und diese KI-Zusatzkosten, die sind sicherlich in meiner Erwartung der kleinste Teil.
0: Ja, aber könnte es nicht sein, eben gerade weil die Kosten für KI-Behandlung so gering sind, dass da der Unterschied zur persönlichen Medizin durch echte Ärztinnen und Ärzte so groß ist, dass eben eine Zweiklassenmedizin ähm, entsteht, weil eben diese persönliche Beratung durch echte Menschen so etwas Besonderes
1: wird. Ich hoffe nicht. Ich, ich hoffe, dass wir eigentlich diese Optimierungspotenziale dahingehend anwenden, dass wir die Grundversorgung verbessern, dass wir also den Standard verbessern, und dort Qualitätssicherung und Präzision einführen können, um eben viele Therapien, die nicht erfolgreich sind, frühzeitig als solche zu erkennen oder gar nicht erst anzufangen. Und damit sparen wir unglaublich viel Geld. Also was wir vorhin besprochen haben, dass die, die Arztzeit ein hohes Gut ist. Das gilt ja auch für die Zeit, für die Lebenszeit der Patienten, die in einer erfolglosen Therapie sich gerade befinden. Und dahinter stecken eben nicht nur Nebenwirkungen und Lebenszeit für die Betroffenen, sondern auch ganz hohe Kosten für die Medikamente. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft das ganz schnell erkennen werden, dass sobald Präzisionsmedizin möglich wird, die Kosten auf der anderen Seite wieder eingespart werden können, wenn wir sie in der Breite anwenden und wenn wir sie gerade nicht nur für einzelne ähm, kleine Gruppen anwenden. Also eigentlich vielleicht auch ein bisschen eine Demokratisierung
0: der Medizin, die da auch stattfindet.
1: Das darf die Hoffnung sein, ja.
0: Wie werden sich denn die Aufgabengebiete und vielleicht auch die Disziplinen, die medizinischen, verändern? Also wird es noch in Zukunft vielleicht noch diese klassischen Disziplinen aus jetzt, sage ich mal, Radiologie und, und Allgemeinarzt und, und, und Arzt eben für bestimmte Spezialgebiete oder wird das irgendwie ineinander verfließen? Und welche neuen, welche neuen
1: Gebiete entstehen da auch vielleicht durch, durch die digitale Medizin? Da gibt es verschiedene Ideen und wahrscheinlich wird es eine Mischung sein. Also was auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass alle Ärzte nur noch Allgemeinmediziner sind, weil die KI alles Spezialwissen hat und der Arzt muss nur noch das Interface zum Patienten sein, dann aber total ähm, ganzheitlich. Ich glaube, dass die Spezialisierung weiter zunehmen wird und dass wir mit den KI-Methoden immer genauer davordringen werden, wie vorhin gesagt, an welchen speziellen Situationen eine bestimmte Option als sinnvoll erscheint oder eben auch nicht. Das heißt, die Komplexität in der Medizin wird rasant weiter steigen mit den KI-Methoden. Die KI-Methoden helfen uns aber, diese Komplexität zu managen. Trotzdem wird zu jeder Generation der KI-Methoden, die wir haben werden, immer eine Grenze von Unsicherheit bleiben wo die Genauigkeit einfach begrenzt ist oder die Vorhersagekraft. Und die Menschen haben genau diese Rolle, dort alle Parameter zu betrachten und mit den Betroffenen gemeinsam die Entscheidung vorzubereiten. Und insofern geht eigentlich die Fachspezialisierung weiter, weil es wird ja komplexer. Trotzdem brauchen wir Menschen, die integrierend denken. Und ich glaube, es werden da auch neue organisatorische Ansätze dabei rauskommen, so dass Kliniken zwar die ganzen hohen Expertisen in den einzelnen Köpfen haben, aber als Organisation vielleicht nicht mehr sagen, das ist die Radiologie und das ist die Pathologie und das ist die Labormedizin, sondern sagen, wir sind ein diagnostisches Department und haben all die Fachexperten hier im Haus und wissen auch, wo unsere Expertise endet, wo wir vielleicht dann auch international uns Hilfe suchen für ganz spezielle Fälle, weil dort wieder ein Experte vielleicht nicht vor Ort ist, also diese zunehmende Spezialisierung gemeinsam mit einer viel intensiveren Vernetzung sehe ich als den Trend.
2: Mhm.
0: Damit KI überhaupt einmal erst richtig gut werden kann, muss sie natürlich mit vielen, vielen Daten trainiert werden, mit Trainingsdaten. Im medizinischen Bereich sind das ja oft sehr sensible Daten, sehr private, intime. Wie viel Datenschutz wird es denn da in Zukunft noch geben oder brauchen? Oder müssen wir den eigentlich komplett aufgeben? Für das größere Wohl sozusagen.
1: Na, ich sag mal, im Datenschutz sind wir in Europa ja Weltmeister. Und das ist auch gut so, weil es wird eben intensiver werden. Und die Daten, die man in Zukunft braucht, um die komplexeren Paradigmen zu erforschen, wo es ja um Zusammenhänge geht von Bilddaten und genetischen Daten und Patientenverlauf und Risikofaktoren und vielleicht noch Ernährung und also... Sie, Sie merken, wohin die Reise geht. Das werden ja immer sensiblere Daten werden. Und wir brauchen auch eigentlich immer größere Datenmengen, weil wir ja die Patientengruppen vorhin besprochen, die dann homogener sind, immer kleiner werden. Und um die dann auch hinreichend abzudecken in der Datenbasis, brauche ich natürlich insgesamt mehr. Und ich glaube, dass das auf die Dauer nur dann geschafft werden kann, wenn wir die Daten systematisch schützen. Man könnte sagen, Datenschutz by Design, so dass die Daten eigentlich da bleiben, wo sie sind. Also geschützt in der Klinik oder am Ort der Entstehung, wo sie für die Versorgung auch erhoben wurden und gebraucht werden. Und dass wir dort eben Vertrauenszentren haben, Auswertezentren, wo wir Wissen aus diesen Daten generieren können. Und dann dieses Wissen derart abstrahiert ist, dass es bewiesenermaßen nicht mehr rückverfolgbar ist auf einzelne Menschen und dann aber multizentrisch und auch international kombiniert werden kann. Das ist eigentlich diese Idee des föderierten ja, Lernens, föderierten maschinellen Lernens. Und da, da sehe ich auf jeden Fall die Zukunft das ist sehr komplex, weil wir natürlich diese Auswertezentren und diese Vertrauenszentren, die so vernetzt sind, heute noch nicht haben. Aber ich glaube eben, dass diese Idee, große Datenbanken zu bauen, wo ganz viele Daten von überregional zusammengeführt werden, nicht das Zukunftsmodell sein können. Also eigentlich
0: ziemlich ähnlich zu momentan, wo der Hausärztin oder der Hausarzt die Daten der Patienten auf dem eigenen Computer speichert, vielleicht sogar in einer Akte irgendwo verstaut und diese Information dann eigentlich dort lokal sehr bleibt und die Expertise auch dort generiert wird.
1: Na, ganz so wird es vielleicht auch nicht funktionieren, weil wir nicht ein Rechenzentrum in jeder Hausarztpraxis äh, aufbauen können. Deswegen hatte ich von diesen Vertrauenszentren gesprochen. Vielleicht gibt es da so regionale Effekte, dass man sich in den Unikliniken jetzt erstmal ja überlegt, wie erfolgt die Datenintegration? In Deutschland ist es ja auch gerade ein ganz wichtiges Thema, die Medizininformatikinitiative. Wie können wir also dort in diesen großen Häusern diesen Schritt schaffen, aus den Versorgungsdaten auch Wissen ableiten zu können? Und eventuell entstehen darum dann Zentren, wo sich auch Praxen oder kleinere Kliniken anschließen können, sodass man regionale Netzwerke hat.
0: Was ja an künstlicher Intelligenz oft kritisiert wird, ist, dass sie eine Art Blackbox ist, also dass man Entscheidungen nicht wirklich nachvollziehen kann. Da gibt es einen Input, dann passiert irgendwas damit und dann gibt es einen Output Gibt es diese Gefahr auch bei künstlicher Intelligenz in der Medizin, also dass da ein Algorithmus dann irgendeine Diagnose vorschlägt, vielleicht auch eine Behandlung und das wirkt dann zwar, aber man kann das eigentlich mit normaler wissenschaftlich-empirischer Medizin nicht mehr nachvollziehen, was diese Maschine da macht. Besteht da diese Gefahr und kann man diese verhindern?
1: Wir arbeiten ja ganz intensiv daran, die KI verstehbar zu machen. Und nachvollziehbar zu machen, weil eben genau dort diese Fragen dann adressiert werden können, wie kommst du drauf? Wie sicher bist du dir? Woher ziehst du dein Wissen? Und was wir mit miteinander als Menschen ja irgendwie geschafft haben, ist so eine Kultur von Vertrauen und von Lernen auch im Team leisten zu können, wo man einschätzen kann, wann kann ich mich auf den Kollegen verlassen und wann, ja, wann kommen wir an die Grenzen unseres Wissens? Und genau diese Art von Teamzusammensetzung brauchen wir eigentlich auch, wenn wir die Computer mit reinnehmen in die Entscheidungsfindung. Wenn wir sagen, bestimmte Wissensbereiche sind in den Algorithmen, in den Deep Learning Netzwerken so gut und so dicht abgebildet, dass wir ohne diese Ressource diese bestimmte Entscheidungskategorie gar nie mehr treffen wollen. Und, und da ist es aber nun eben so ein Algorithmus, der befragt wird, und deswegen fordern wir natürlich auch, dass die Algorithmen in der Lage sein müssen zu sagen, ich weiß es nicht oder ich bin mir unsicher und auch Antwort ge darauf geben, wie kommst du drauf? Also diese Art von erklärbarer KI, die ist dann keine Blackbox mehr. Trotzdem wird es ja dazu kommen, dass wir als Menschen dann, wenn wir über diese Automatisierung hinweggehen, und sagen, wir wollen jetzt wirklich in diese neuen Bereiche vordringen, eine Genauigkeit, die wir ohne Computerhilfe nicht erreichen könnten, dann wird es Teilgebiete geben, wo wir spüren, das ist derart hochdimensional. Aber der hat so oft recht gehabt. Wir müssen da jetzt akzeptieren, empirisch, dass da ein Wert liegen könnte und müssen uns gut überlegen, wie wir diesen validieren, als Fachgesellschaft und auch als Gesellschaft, ab wann wir diese Methode dann in der Routine einsetzen dürfen und wollen. Das ist ein Prozess, wo die Medizin aber Übung drin hat, weil sie ja über die Jahre ständig mit neuen Technologien, neuen bildgebenden Verfahren, Kontrastmitteln, neuen genetischen Tests äh, und anderen Biomarkern ja, konfrontiert ist als Innovation und als Option und sich immer fragen musste, ist das gut genug und für welche Patientengruppe ist dieser Test geeignet, und wie stellt sich das im Gesamtbild dar? Und das wird diese Fähigkeit der Medizin, die wird weiterhin essentiell sein auch für die Kultivierung, für die Übernahme der KI-Methoden.
0: Sie haben ja bereits erwähnt, dass es wichtig ist, dass KI zugeben kann, genauso wie Menschen, wenn sie etwas nicht weiß und nicht genau weiß und etwas nicht kann. Trotzdem wird es aber unweigerlich passieren, dass KI falsche Vorschläge macht, falsche Behandlungen vorschlägt, dass sie einfach nicht richtig funktioniert. Wer soll denn da in Zukunft dann die
1: Verantwortung übernehmen eigentlich? Bis auf Weiteres wird es wohl so sein, dass die Verantwortung geteilt ist, dass die Hersteller von solchen Computersystemen einen Teil der Verantwortung tragen, nämlich sehr gewissenhaft zu prüfen und zu beschreiben, wie das System entstanden ist und wofür es wirklich einsetzbar ist und wo die Grenzen sind. Und die Anwender, also die Versorgungseinrichtungen und die Ärztinnen, die müssen sich darüber bewusst sein, dass diese Systeme nicht perfekt sind und dass sie Grenzen haben. Und dort kann natürlich auch ein Fehler passieren und es kann eine Unsicherheit verbleiben. Das wird ganz oft so sein, dass trotzdem ein unerwünschter Verlauf erfolgt, obwohl man das beste Wissen eingesetzt hat. Und das war schon immer so in der Medizin. Und je nachdem, wo dann der Fehler liegt, wird die Verantwortung zu tragen sein. Aber die KI selber also der Algorithmus, der Trainierte, der wird nicht als Person haftbar gemacht werden, sondern die Organisationen, die dahinter stehen.
0: Künstliche Intelligenz, das ist ja momentan ein ziemliches Hype-Thema. Da kommt man eigentlich gar nicht rundherum. Wie sehen Sie denn das in Ihrem Bereich? Ist dieser Hype sehr gerechtfertigt oder wird da bald auch in der Medizin die Ernüchterung einsetzen?
1: Also Ernüchterung wird natürlich einsetzen weil ein Hype kann ja nicht ewig dauern. Aber der Hype, wenn er endet, wird in meiner ganz festen Erwartung die KI als wichtige Methode beibehalten. Nur, dass sie dann nicht mehr KI heißen wird. Er heißt heute ja schon Deep Learning viel konkreter oder Mustererkennung. Und es wird ganz viele Varianten dieser Methoden geben. Und die werden einfach in unser Standard-Werkzeugkasten reinwandern. Und alte Werkzeuge, die wir hatten, werden teilweise gar nicht mehr gebraucht werden. Wir reden in der Informatik auch darüber, dass das Hello World der Zukunft ist ein neuronales Netzwerk. Hello World ist praktisch so die ersten Zeilen Code, die man, wenn man programmieren lernt, äh, eintippt und das Erfolgserlebnis hat, dass der Computer Hello World sagt. Und in Zukunft könnte eben so eine kleine erste Programmierübung darin bestehen, ein neuronales Netzwerk zu trainieren, was zum Beispiel Handschrift erkennen kann. Vielen Dank, Herr Hahn, für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank auch.
0: Horst Hahn vom Fraunhofer-Institut für digitale Medizin war das eben. Was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Hätten Sie noch Vertrauen in einen Algorithmus, der Ihre Röntgenbilder zum Beispiel bewertet und Diagnosen ausstellt? Schreiben Sie uns im Forum auf der derstandard.at. Wenn Sie per Apple Podcasts zuhören, kommen Sie dorthin, wenn Sie auf den Button zur folgen unten klicken. Ansonsten finden Sie uns natürlich auf derstandard.at slash Zukunft, wo Sie auch weitere Texte rund um das Leben und die Welt von morgen finden. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen, zum Beispiel mit einem Abo. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.